0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission « À toi les étoiles », qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. L'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO, puisque nous célébrons cette année le 400e anniversaire des observations de Galilée, mais aussi... Le 40e anniversaire du premier homme sur la Lune, ce sera d'ailleurs très bientôt, hein, le mois prochain, qu'on va fêter ce 40e anniversaire. Et donc à cette occasion, eh bien, toutes les émissions « À toi les étoiles » seront sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie. Ainsi, en janvier, nous avons parlé du programme de l'année mondiale d'astronomie en France, programme non exhaustif. En février, nous avons parlé de Galilée et de ses observations. Au mois de mars nous avons parlé des centres d'astronomie qui ont eu lieu début avril en avril on a été voir chez nos amis belges <coughs> comment se passait l'année mondiale de l'astronomie le mois dernier et eh bien nous avons parlé avec Jean-Michel Alimi de la matière noire et de l'énergie noire puisque il y aura le mois prochain en juillet donc une manifestation dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie donc on vous en reparlera dans cette émission d'ici la fin de cette émission cette émission qui ce mois-ci se partage en deux parties. Une première partie où, où eh bien, nous allons écouter une interview de collégiens et puis en deuxième partie nous aurons par téléphone monsieur Eric Chariot qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne qui est à l'initiative de la remise au goût du jour de la fête du soleil qui aura lieu jusqu'à la fin de cette semaine donc jusqu'au dimanche 21 juin où on fêtera justement l'été. Pour l'heure, eh bien, on démarre tout de suite cette première partie avec une interview de collégiens. Je suis allé dans un, un collège des Yvelines, à Bréval, à une quinzaine de kilomètres de Mantes-la-Jolie et à 75 kilomètres à l'ouest de Paris. Euh, j'ai rencontré donc des élèves de 6e et de 5e et je leur ai posé des questions. Alors euh, Qu'est-ce que pour vous, vous, par exemple, une galaxie Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une galaxie euh, Voilà, euh, toutes sortes de questions que j'ai posées et euh, auxquelles ils répondent. Nous écoutons tout de suite cette interview.
1: Qu'est-ce que pour vous, le Bing Bang Pour moi, c'est une explosion qui a commencé à créer l'univers, qui a commencé à faire étendre l'univers. Bah, c'est la source de la vie, c'est ce qui nous a créé quoi, en gros. La première matière.
0: Selon vous, après le Bing Bang, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Il y a eu une première source de lumière qui a créé les premières étoiles, les galaxies. Maintenant, il est en train de s'étendre. Euh... Les galaxies éloignent les unes des autres.
0: Comment, selon vous, les étoiles sont nées
1: bah, Une planète a explosé et euh, après, bah, ça a formé euh, des petites euh, particules. et Quand la planète a explosé, euh, bah, les étoiles sont formées. C'est les restes d'une planète. Les étoiles, pour moi, elles sont dans une sorte de poudreuse qui brûle en, en se formant, comme si c'était leur mer qui détruisait en même temps que de
2: grandir. Les galaxies, pour vous, ça représente quoi Un rassemblement de planètes et d'étoiles avec euh, un système solaire et... Le soleil, la lune, tout.
1: Il y a des satellites autour de chaque planète qui tournent sur elle-même et se déplacent dans un univers qui, qui fait qu'il s'étend.
2: Selon vous, comment est né le soleil Bah, C'était une grosse boule de gaz, des particules confusionnées. Et au bout d'un moment, il y a eu comme une petite étincelle qui a fait que le soleil s'est allumé. Comment, euh, pour vous, les, les planètes sont nées Comment sont-elles apparues
1: Il devait y avoir une sorte de planète pleine de gaz et avec d'autres contacts d'autres planètes, ça a dû créer des planètes plus fixes et pour recevoir plus de vie, il pouvait rester stable.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un astéroïde Un
1: astéroïde, mmh. bah, astéroïde c'est un bout de planète qui s'est euh, détaché ou qui a explosé et euh, qui se trimballe un peu dans tout l'univers... Euh, pour arriver un jour sur une autre planète et exploser. C'est une sorte de roche magnétique qui parcourt l'univers, qui se prend des rayonnements stellaires et quand on,
2: parfois elle tourne autour des planètes pour repartir ou parfois elle rentre en collision. La planète est grosse, plus l'astéroïde sera attiré vers cette planète. Alors les planètes du système solaire, vous les connaissez euh, Mars, Pluton, Neptune, Saturne, la Terre, Jupiter. Euh... Tu sais que
1: Mercure. Et les autres,
0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une planète tellurique et une planète gazeuse Par hasard.
1: Une planète gazeuse, ça a beaucoup de gaz autour d'elle. Donc souvent, c'est du méthane, je crois. Et les autres planètes sont plutôt fixes et elles n'ont pas de, spécialement de gaz qui tourne autour d'elle.
0: Est-ce que vous avez déjà observé Vous avez déjà fait des observations
1: ah oui j'adore l'astronomie, j'ai plusieurs télescopes pour regarder euh, et tous les soirs euh, je m'y mets au moins une ou deux heures euh, parce que j'adore ça voilà c'est.
0: Qu'est-ce que tu regardes juste là
1: Bah je regarde les différentes planètes, euh, certaines étoiles, des fois euh, très pénibles à voir, mais euh, c'est super drôle quoi de voir ça. Euh, mm. Voilà quoi. Moi bon, aussi c'est bien l'astronomie. Moi souvent le soir, je regardais, j'attends la première étoile, ensuite j'essaie de trouver les constellations. Moi, j'aime beaucoup aussi. Mon père, il a un télescope, alors des fois, on regarde la Lune, les étoiles, le soir.
0: Vous savez que cette année, justement, ce qui fait que c'est l'année mondiale de l'astronomie, on célèbre quelque chose en particulier, vous savez, non vous savez pas quoi
2: Bah, le soleil, la Lune, les étoiles, les planètes, un peu tout.
0: Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi sur la Lune Si on célèbre l'univers.
2: Ah, les premiers pas de l'homme sur la Lune Voilà. Vous connaissez par hasard la date non, mais je sais qu'ils ont déjà envoyé des animaux.
0: Ah oui, euh, pas sur la lune, dans l'espace, mais pas... Je demandais tout à l'heure s'il y en a certains de vous qui font de l'astronomie. Toi, tu m'as dit oui, il y en a d'autres aussi qui font de l'astronomie. Le
2: soir, moi, j'ai un télescope dans ma chambre et bah, je regarde les étoiles, tout ça. Mm -hmm. J'essaie de retrouver la grande ours, la petite ours et les autres constellations. Ça.
0: Personne d'entre vous n'a fait du ciel profond
2: on essaie le ciel profond. Oui, on essaie le ciel profond, les galaxies. On regarde les il des étoiles qui brûlent le moins et
1: ensuite on retrouve une sorte de spirale. Alors selon vous, est-ce qu'on est seul dans l'univers Selon moi non, car euh, ils ont déjà trouvé de l'eau sur Mars et euh, il y a plus de 82 constellations. Donc euh, pour moi non. Bon pour moi il y a quand même de la vie. Déjà qu'on a déjà trouvé des signes de glace. Donc la glace une fois que c'est rejeté vient de l'eau. Donc déjà on sait que nous notre source de vie c'est l'eau. Et donc, il euh, y a pas mal de galaxies. Et comme euh, les galaxies, c'est des systèmes solaires, il y a des astéroïdes qui de ont de la glace. Ça fait déjà l'eau et euh, la chaleur du soleil. Donc, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait de la vie autre part. Pour moins non, parce qu'il y a tellement d'autres planètes où il peut y avoir de la vie, comme euh, la Terre. Et il y a tellement de galaxies qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait d'êtres vivants.
0: Soyons fous, vous rencontrez un extraterrestre.
1: Quelle serait votre première réaction euh, déjà je lui dirai bonjour <rire> et après bah, je discuterai avec lui Enfin, s'il comprend le français euh. sinon ça serait bien de rencontrer un extraterrestre euh, sauf s'il est venu pour euh, conquérir euh, l'univers euh. euh, Voilà. moi déjà je j'essaierai de voir comment il a communiqué et rapport voir ce que tu as dit conquérir l'univers un Au moins euh, les êtres euh, s'il y en a d'autres ne doivent pas euh, normalement être spécialement supérieurs à nous on dit ça, mais bon, c'est science-fiction. Après, je verrai si c'est comme nous, l'eau, ce qu'il prend, si, euh, si par rapport à la chaleur, ça va.
2: Bah Moi, je le prendrai en photo et je lui demanderai s'il comprend mon langage, euh, s'il euh, y a plusieurs euh, extraterrestres comme lui où il habite. Je lui demanderai où il habite, sur quelle planète euh, il est né, et euh, je lui demanderai s'il y en a plusieurs comme lui.
1: Je lui demanderai aussi comment il est venu, euh, par quels moyens
0: Selon vous, les extraterrestres sont-ils plus évolués que nous ou moins
1: Je ne sais pas non plus qu'ils
0: sont moins évolués que nous,
1: ni beaucoup plus, mais bon, donc, on va faire des choses qu'on n'a pas et des choses qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Parce que déjà, pour venir jusqu'à la Terre, nous, on n'a jamais trouvé de signe de vie. Mm. Donc peut-être qu'ils sont meilleurs dans le voyage spatial. On se dit souvent qu'ils maîtrisent des lasers. Mais nous aussi, on maîtrise triste des lasers. On a, on a quand même des bonnes de choses. aussi. Bah, comme on voit à la télé, enfin les extraterrestres, euh, bah ils sont plus évolués. Donc ils ont des gros pistolets laser, plein de secoues volantes, euh, ils sont le cerveau de tout, euh, ils contrôlent l'univers, donc euh, faut, enfin, faut pas croire à la télé, quoi. ça se trouve s'ils existent, euh, ils sont pas plus intelligents qu'un ver de terre. Quoi. Pour moi c'est pas comme dans les films de science-fiction, ils sont plus intelligents et tout, pour moi ils sont égaux à nous à peu près. Nous, on a des choses qu'ils ont pas et eux, ils ont des choses que nous, on n'a pas.
0: Alors, un beau résumé, donc, à l'instant qu'on vient d'entendre euh, sur euh, ce que pensent euh, ces collégiens euh, des extraterrestres. Euh, nous allons marquer une pause musicale et puis, dans quelques instants, on se retrouve pour la suite de cette interview de collégiens de 6e six, et 5e. Et, euh, là, on va écouter un morceau de Jean-Michel Jarre qu'on peut entendre, d'ailleurs, le, le générique de cette émission est une œuvre de Jean-Michel Jarre et Jean-Michel Jarre qui est l'ambassadeur de l'année mondiale de l'astronomie et bah, il faut dire qu'il aime l'astronomie puisqu'il a fait quand même plusieurs titres et le titre justement qu'on va écouter ça s'appelle « Hey Gagarin un petit clin d'œil à Yuri Gagarine, vous savez, qui a été le premier homme dans l'espace ça dure 6 minutes 22, on nous écoutons ce morceau on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à toi les étoiles Jean-Michel Jarre à l'instant extrait de son album « Métamorphose » Qui est sorti en 2000, un clin d'œil à Yuri Gagarine, Et c'est une chanson où c'est rare, mais on entend des paroles. Et oui, c'est Jean-Michel Jarre qui chuchotait comme ça Gagarine dans la chanson. On revient à notre émission À toi les étoiles du mois de juin. Je vous rappelle que nous avons deux parties ce mois-ci. Pour cette première partie, nous écoutons l'interview de collégiens que j'ai rencontré au collège Lénin-Far de Bréval, à une quinzaine de kilomètres de Mantes-la-Jolie à 75 km à l'ouest de Paris euh, je leur pose des questions qu'est-ce que vous pensez des euh, de, de, de galaxies comment pensez-vous que les galaxies ont été créées ou d'autres questions comme ça on va écouter tout de suite la suite de cette interview et puis n'oubliez pas tout à l'heure la deuxième partie de cette émission où on aura par téléphone donc Eric Chariot euh, qui est le président de la Société Astronomique de Bourgogne Planète, On a parlé de Mars. Euh, Qu'est-ce que vous connaissez sur Mars
1: C'est une planète qui a à peu près les mêmes conditions que la Terre. Par contre, il y a des rayons de qui nous empêcheraient d'y vivre. Mm -hmm. euh, on a trouvé des signes d'eau, de, de glace, dans Mars. Et euh, pour l'utiliser, il faudrait qu'on puisse la dégeler. Donc il faudrait qu'elle soit plus proche du soleil. Déjà, euh, elle est glacée, vu que, bon, ils ont trouvé de la, de la glace dessus. Et pour y vivre, on peut pas parce qu'il ne fait pas assez chaud.
2: Peut-être qu'il y a un signe de vie sur Mars parce qu'on a vu des tunnels et comme il l'a dit, on a retrouvé des eaux sur Mars.
0: Toujours sur Mars, est-ce que vous savez en profondeur ce qu'il y a dans Mars il y a Pas un noyau chaud Ah oui, tu vois très profond, mais juste en dessous la surface. Il n'y a pas de la Terre euh, Il y a oui. forcément de la Terre puisqu'il y a un sol, mmh. mais euh, juste en dessous la surface. Il y a une couche de glace très épaisse. On forme des astronautes. Euh, Est-ce que vous vous seriez intéressé si on vous proposait de partir dans l'espace, dans des navettes, etc. Pas spécialement, parce que moi pour moi l'astronomie
1: c'est plutôt un plaisir. Parce que déjà, il faut avoir une condition de vie spéciale d'aller dans l'espace, parce qu'on ne voit plus la Terre, on a en gravité tout, tout le temps, on ne voit plus sa famille, on, voit... on est tout le temps avec les mêmes personnes, donc ça doit être dur quand même. Bah, pour moi ce sera un privilège car euh, déjà pour aller dans l'espace faut être très riche. Donc euh, si un jour on le proposerait, je dirais oui. Et euh, bah, ça doit être super euh, d'être dans l'espace et regarder la Terre euh, petite, euh, voir tout, euh, la mer, euh, les pays, euh, voilà quoi. Mais ça me plairait parce que ça doit être drôle aussi d'aller sur les autres planètes, de voir la Terre juste de haut, de tourner autour de la
2: Terre. Bah ça peut être drôle, parce que dans l'espace, comme il n'y a plus beaucoup de pesanteur, on peut quasiment voler. On... Moi, j'aimerais bien pour ça, justement. On a
0: Neil Armstrong, qui est le premier homme qui a marché sur la Lune. Donc, vous seriez partant, vous, si on vous proposait, être le premier homme ou la première femme à marcher sur Mars bah,
1: moi, pas spécialement, pas, car euh, si j'étais le premier, euh, je serais un peu étonnée, enfin, j'aurais un peu peur, car euh, on n'aurait pas encore testé euh, les fusées, euh, personne n'aurait été, on ne sait pas ce qu'il y avait là-bas, euh, donc ça fait un peu peur quoi d'être le premier. Moi, ça m'intéresserait, mais bon, après, ça dépend de la vitesse, si on prend 20 ans à y aller ou si on prend euh, 5-6 ans. Moi ça m'intéresserait, c'est sûr qu'on ne serait jamais allé, alors ça serait peut-être un peu dangereux, mais ça m'intéresserait quand même.
2: Bah, ce serait sympa de découvrir une planète où personne n'a jamais été. Pour moi ce serait une fierté d'être le premier, et ensuite après j'essayerais euh, que les transports se développent pour euh, que tout le monde y aille. Bah, et après il faudrait essayer d'aller sur d'autres planètes justement, si on peut. Imaginez, vous avez Neil Armstrong euh, en face de vous, qu'est-ce que vous nous diriez bah, Qu'est-ce que ça fait d'aller sur la Lune et être le premier
1: bah oui aussi qu'est-ce que ça fait puis je serais contente de l'avoir en enfin, face de moi de voir qui c'est de savoir qui a été le premier sur la lune bah moi je lui dirais hey, bonjour monsieur est-ce que vous voulez bien signer un autographe et bah je lui dirais aussi bonjour et euh, c'est un grand privilège d'être devant lui moi je lui demanderais surtout si j'ai l'impression de sur la lune et si euh, rester dans l'espace sans voir sa famille, sans voir personne si il y avait quelques personnes et ça fait quel effet de rester dans l'espace D'être le premier à voir la Terre de la Lune, aller sur le satellite de la Terre
0: Est-ce que vous suivez l'actualité comme le lancement de sondes, euh, des satellites, etc
1: Je sais que le bal, va être mis en retraite dans en pas longtemps et qu'ils vont envoyer
2: son successeur en 2010. Depuis que vous faites de l'astronomie, quel est votre meilleur souvenir Qu'est-ce qui vous a marqué ben, Les constellations. Et sinon, euh, des fois, quand on était à l'école, avant, euh, quand on était en primaire, euh, les maîtresses nous demandaient, euh, deux jours avant, d'amener des lunettes euh, à tel jour. Et elles avaient vu, je sais pas où, qu'il allait y avoir des éclipses, tout ça. Des fois, c'est une toute petite planète qui passe devant le soleil, ou... et c'est vachement sympa, je trouve. Euh, voir les étoiles de près, et les planètes aussi
1: Voir la lune, les étoiles euh, au télescope, et aussi de voir les éclipses, euh, je trouve ça très bien. Moi, il y a des éclipses, mais je me rappelle un jour où j'avais réussi à voir la grande ours et la petite ours, j'ai aimé, et sinon j'avais déjà vu une sorte de pluie d'étoiles filantes. Bon. Bah, moi, euh, ce qui est embarqué, c'est surtout euh, la première fois que j'ai vu euh, la première planète, donc c'était Mars, euh, tout le monde en parlait, bah, quand je l'ai vue, euh, bah, ça m'a un peu choqué parce que je ne pensais pas qu'elle était euh, comme ça.
0: Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un trou noir, qu'est-ce que c'est selon toi
1: bah pour moi, quand j'étais petit, un trou noir, c'était euh, une sorte de brèche euh, où on rentrait et on sortait jamais. Mais maintenant, euh, je me suis informée depuis et je sais qu'un trou noir, bah, ça téléporte. C'est quand il y a un trou noir euh, quelque part, il y en a un autre dans un autre endroit. Quand on passe à l'intérieur, on doit obligatoirement ressortir après. Au moment où on n'en ressort pas et je sais que le trou noir, ça absorbe tout, 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 même la lumière. Et donc. Euh... Il d'après une expérience, je crois, que quand on va dans un trou noir, le temps ralentit. Moi, je crois qu'un trou noir, ça se forme quand une grosse étoile, plus grosse que le Soleil, meurt et ça forme un trou noir. Pour moi, déjà, les trous noirs, ça a une grosse influence sur les galaxies. C'est grâce à ça que les galaxies se forment. Ça attire euh, secondement et donc c'est ça qui a fait tourner et se déplacer dans un certain sens.
2: Moi, c'est la même chose que mes camarades, mais je dirais plutôt que ce serait un trou spatio-temporel au lieu que ce soit une brèche ou... Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu connais toi, de la
0: collision des galaxies
1: bah, Vu que les galaxies s'éloignent les unes des autres, il <rire> y a des fois deux galaxies se rendent dans, dans, entre elles. Donc le fait qu'ils se rentrent ça fait des antennes, des centres d'antennes. Mm -hmm. Et rien qu'avec ça, ça crée des milliers d'étoiles.
2: Ah, J'ai entendu récemment qu'au-dessus du Mexique, on voyait une galaxie qui ressemblait à un sombrero, et ils lui ont donné le nom, euh, la galaxie sombrero, quelque chose comme ça.
0: L'âge de l'univers, selon toi, il
2: a quel âge l'univers
1: Vu que les galaxies s'éloignent, ils ont calculé par rapport à euh, l'éloignement des galaxies, il a entre 12 et 15 milliards d'années. Et il y a une période de ténèbres parce qu'il y une grande partie où on sait à peu près ce qui s'est passé, la première lumière, mais on ne sait pas juste après, et à ce moment même, où on, on en est en fait.
0: Selon vous, quel est l'avenir du système
2: solaire bah, Au bout d'un moment, il n'existera plus avec le temps. Euh, le soleil, il va détruire certaines planètes quand il va mourir.
0: Pour moi, vu
1: que le soleil va s'éteindre, toutes les planètes vont, entre guillemets, mourir. Et à mon avis, il y aura un autre système solaire, mais pas avec le soleil vraiment, qui se reformera. Alors, soit avec l'explosion, ça va créer un trou noir, soit ça va euh, rapporter d'autres galaxies à, à lui, soit euh, ça va refaire d'autres étoiles. Donc, euh, les planètes vont geler, donc à mon avis, plus tard, elles vont dégeler avec une nouvelle étoile. Sinon, peut-être que le système solaire rentrera en collision avec une autre galaxie, ce qui recréera une autre étoile ou pas. Bah, à la fin, et bah, euh, tout va exploser, euh, ça va refaire un autre Big Bang et ça va recréer d'autres galaxies. Sinon, vu que l'univers s'étend, ça va peut-être faire comme un ballon et à la fin exploser. Donc là, comme il dit, ça repassera à un nouveau livre.
0: Voilà donc pour cette interview de collégiens, des collégiens de 6e de et de 5e, donc entre 11 et 13 ans hein, je pense. On peut voir que bon, des fois c'est pas vraiment ça, mais bon, ils sont jeunes, ils vont apprendre, mais parfois, et c'est vrai que j'ai quand même été pas mal étonné de leur connaissance en tout cas. Voilà pour cette interview de, de collégiens, des collégiens du collège Les Nénuphars de Bréval, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Mantes-la-Jolie. Avant de retrouver notre invité par téléphone, Eric Chariot, eh bien nous allons de nouveau nous interrompre le temps d'une pause musicale. Et puis on va jouer, puisque vous savez que vous pouvez gagner des euh, entrées euh, gratuites pour aller visiter le parc aux étoiles à Triel-sur-Seine. Alors petite question qu'on va vous poser comme ça. Je vous ai diffusé tout à l'heure un morceau de Jean-Michel Jarre qui était un, un hommage à un pionnier de l'espace. De qui s'agit-il C'est facile. C'est un voilà, je peux pas vous aider plus hein. 34 12 12 22 Vous appelez à ce numéro Et vous repartez avec vos cadeaux En attendant, Deep Forest avec Pacific tout de suite Juste après, on se retrouve avec notre invité Eric Chariot Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous sur IDFM Radio Angers. C'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les 3 et à mercredi de chaque mois, de 18h à 19h. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission à toi les étoiles. Après avoir écouté cette interview de collégiens de sixième et cinquième, et eh bien, nous avons Eric Chariot, qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne. Monsieur Chariot, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, comme je viens d'annoncer, vous êtes euh, président de la Société Astronomique de Bourgogne. Euh, et euh, si vous êtes là au téléphone, c'est pour nous parler de la fête du Soleil. Alors d'abord, euh, première question, qu'est-ce que la fête du Soleil
3: Alors la fête du Soleil, c'est au départ euh, une, une fête qui a été créée en, en 1904 à Paris sur la tour Eiffel par euh, Camille Flammarion donc, qui est un grand vulgarisateur bien connu et euh, Gustave Eiffel qui est euh, un Dijonais célèbre puisque on, on sait que bah, Gustave Eiffel qui a construit la tour Eiffel est Dijonais euh, et euh, à l'époque c'était euh, une manifestation pour promouvoir un petit peu euh, la tour Eiffel dont on savait pas encore si elle allait être euh, euh, démontée ou pas euh, et donc, euh, Camille Famarion et Gustave Eiffel se sont associés donc pour faire un événement festif. Euh, qui permettent à la fois de vulgariser euh, l'astronomie, euh, mais aussi euh, de. Euh, c'était une fête des sciences et des arts, donc euh, tout l'après-midi, c'était en général au solstice euh, d'été, le 21 juin, donc tout l'après-midi, il y avait des, des, bah, des représentations artistiques, euh, des pièces de théâtre, euh, des concerts, des lectures, euh, mais aussi des conférences scientifiques sur le thème euh, du Soleil et, et de l'astronomie en général. Euh, donc voilà. C'est
0: un peu, en fait, euh, ce qui a été fait quelques années plus tard pour la fête de la musique, quoi.
3: Mais Oui, euh, ouais, c'est vrai que le 21 juin a été repris euh, pour la fête de la musique, mais entre-temps, on avait oublié l'astronomie. Et donc, euh, bah, il, il nous semble, nous, effectivement, que c'est un bon complément euh, de, de la fête de la musique et que les deux peuvent se rejoindre à la fois... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir mélanger un peu les publics, ceux qui sont habitués à, à des manifestations artistiques et ceux qui sont habitués à des manifestations scientifiques. C'est toujours intéressant de, de lier ces mondes-là pour, pour toucher le plus de monde possible et pour pouvoir expliquer un petit peu d'astronomie à un maximum de personnes.
0: Bien sûr. Alors ensuite, cette euh, fête du soleil a été oubliée. Comment ça se fait
3: alors, elle a, elle a disparu, en fait, avec la, la guerre de, de 1914. C'est-à-dire qu'elle a eu lieu tous les ans jusqu'en 1914. Et puis, euh, elle s'est euh, euh, poursuivie un petit peu ailleurs qu'à Paris, euh, euh, notamment à Marseille et à Barcelone, jusque dans les années 30, mais avec un peu moins d'envergure. Euh, et puis, en, en 2004, au moment du transit de Vénus... Euh, ben, nous on est tombé sur un sur un article de la société astronomie de, du magazine de la société astronomique de France qui qui parlait de de du centenaire de cette fête du Soleil et qui euh, appelait un petit peu à pourquoi pas essayer de de renouveler cette opération donc nous sur Dijon on, voilà comme comme Gustave Eiffel et notre plus célèbre Dijonais et euh, Camille Flammarion a été membre de l'Académie des sciences arts et belles lettres on s'est dit que si des parisiens euh, ne, euh, ne reprenaient pas cette fête, euh, il serait de bon ton que nous, les bourguignons, on puisse la reprendre. Donc en 2007, on avait déjà fait un événement local. Et puis euh, là, avec le soutien notamment de l'Agence Spatiale Européenne, on en fait un événement euh, d'envergure nationale. Puisqu'il y a 30 sites en France qui, qui, vont, euh, qui vont organiser une fête du Soleil euh, bah, depuis le 2 juin. quoi, Puisqu'on a commencé depuis le 2 juin et puis euh, le 21 juin et après le 21 juin. Et puis l'an prochain, on a des ambitions assez importantes puisque on espère toujours avec l'Agence spatiale européenne pouvoir faire de cet événement un événement européen. Mmh. Euh, donc euh, voilà.
0: Donc là, cette année euh, 2009, euh, puisque c'est dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie que ça se fait cette année, mais c'est oui. revenu en 2007. Donc c'est en 2007 que vous l'avez remis euh, relancé.
3: Ouais, c'est-à-dire que ça, ça nous trottait un peu dans la tête depuis qu'on avait lu cet article, cet article en 2004. Euh, en 2006, on a fait une petite fête du Soleil avec euh, le planétarium de Dijon où on avait fait simplement des observations euh, du Soleil, des choses comme ça. En 2007, on avait déjà euh, nous, en Bourgogne, il y a un partenariat avec le, le musée des beaux-arts, le musée archéologique, euh, le jardin des sciences, euh, les archives municipales. On utilisait euh, la principale tour de Dijon, euh, qui était un ancien observatoire astronomique, pour euh, reparler un petit peu du passé astronomique de, de ce genre de tour. Quoi. Euh, donc, on avait vraiment, en 2007, fait une fête des sciences, euh, des une fête de à la fois de la science et de l'art. Et puis euh, bah, cette année, euh, on a profité de l'année euh, mondiale d'astronomie en fait, pour euh, relancer ça à plus grande envergure. Et on était labellisé euh, auprès de la main. Et puis, euh, puis voilà, ça, ça s'est pas mal passé. On a, on a eu beaucoup d'enthousiasme en fait de la part de beaucoup de sites en France. Quoi.
0: En fait, ça fait tâche d'huile. Vous avez recommencé en 2006, donc vous avez remis ça au goût du jour en 2006 au niveau local. Et puis petit ouais. à petit, plus les années passent, plus ça prend d'envergure. l'envergure.
3: Oui, parce que parce que parce que les gens qu'on rencontre euh, à qui on parle de ça trouvent que c'est une super une superbe idée et euh, beaucoup ont envie euh, bah, de de nous aider à la à, en, à la faire euh, réémerger en quelque sorte, euh, donc surtout le partenariat de l'Agence Spatiale Européenne nous a vraiment bien aidé euh, et il euh, n'y bah a pas de raison que ça continue pas parce que c'est vrai que on, on rencontre beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés euh, et qui, qui se vont se réengager pour 2010 quoi.
0: Alors là, vous avez dit euh, donc euh, qu'à l'époque, cette fête durait que euh, n'était que sur une journée, le 21 juin. Euh, là, vous l'avez évoqué euh, il y a un instant, c'est euh, cette année du 2 juin jusqu'au 21 juin, même au-delà.
3: Oui, même au-delà, puisque nous, on va avoir euh, des choses euh, sur les cadrans solaires euh, jusqu'au 26 juin. Et puis, je sais il y a, y a des sites même qui vont... Euh, qui ont démarré des expositions euh, en juin et qui vont les poursuivre jusque jusque jusqu'en juillet voire jusqu'à jusqu'au 14 juillet donc euh, donc c'est c'est une fête qui prend de l'ampleur euh, à la fois euh, dans l'espace mais dans le temps je dirais parce que il euh, euh, enfin les 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 partenaires euh, ont Bon, on les a laissés un peu libres sur les dates donc c'est vrai qu'on on, on est autour du 21 juin mais de manière très large c'est à dire que ça peut être un mois avant euh, euh, et jusqu'à presque un mois après quoi donc ça fait une grande fête
0: mmh. alors concrètement là qu'est ce qui va se passer dans, dans les jours prochains
3: alors euh, dans, dans les jours prochains nous on, on, on va faire une grande fête donc à, à l'observatoire euh, alors demain, il y a une visite des, des cadrans solaires de la ville de Dijon. Demain, c'est toujours assez intéressant. Et je pense que d'autres ça va donner euh, l'idée à d'autres villes de, de recréer le même genre de manifestation. Et le 21 juin, on a un grand après-midi euh, autour du soleil donc euh, qui va se passer euh, euh, à notre observatoire. Il, il est situé dans un parc qui est à 5 km de la ville. Euh, et Et c'est vrai que c'est l'occasion en fait de fêter le, le soleil et, et l'été finalement de manière très conviviale donc on va on va essayer de faire des observations de l'essayer de de l'observer par plusieurs méthodes à la fois en filtre visuel, en H-alpha, en spectroscopie, faire un petit peu d'imagerie dessus, des choses comme ça, puis on va faire des choses aussi pour les enfants avec des jeux, des euh, des quiz sur le soleil, on va faire un bar des sciences avec euh, avec Jean-Pierre Le Breton de l'agence spatiale européenne et Agnès Acker de, de l'observatoire de Strasbourg, euh, avec l'idée dans ce bar des sciences d'essayer de comprendre pourquoi le soleil est très calme en ce moment, et euh, voir malade puisque il y a des mois qu'on a qu'on a plus de tâches sur le soleil donc ça c'est un petit peu ce qui intrigue les gens quand on quand on les fait observer c'est vraiment des questions qui reviennent, qui reviennent souvent est-ce que ça a une influence sur la terre ou pas enfin voilà il y a tout un tas de questions que le public va, va pouvoir poser euh, et puis donc on va commencer avec un, un pique-nique à midi et on va on va terminer au, au couchant mais euh, donc ça ce sera sur Dijon mais, mais il y aura il y aura beaucoup de choses qui vont être en, en France euh, au un petit peu dans les aux quatre coins de la France, hein, il va y avoir des choses le de 21 juin, et en particulier une chose qui est, qui est assez marquante, c'est est, euh, le partenariat avec l'observatoire de Paris-Meudon donc à Meudon il va y avoir ce, ce week-end le 21 juin un, un grand après midi solaire aussi où, où le public sera accueilli euh, euh, pourra visiter les instruments il y aura un certain nombre de conférences donc fait par des évidemment des spécialistes et puis euh, il y aura des choses aussi pour les enfants et tout et ça ce sera à risque d'être euh, sympathique on peut pas être partout mais si j'avais pas été à Dijon euh, je serais bien allé à Meudon quoi hum,
0: je m'en doute euh, juste une précision vous avez parlé d'observation en, en h alpha et en en spectroscopie euh, pour nos, nos auditeurs, euh, ça veut dire quoi au juste
3: Alors, euh, le, le H-alpha, le, les filtres H-alpha, c'est ce qui permet de, de pouvoir visualiser les protubérances. Donc, ces petits arcs qui développent. Euh, euh, sur la périphérie du disque solaire qu'on peut observer euh, donc euh, on, il faut une, une, vraiment un filtre très restrictif donc dans la bande H-alpha donc c'est un peu technique mais c'est c'est vraiment un filtre qui permet de voir les protubérances, alors qu'on a d'autres filtres qui sont visuels, qui permettent plus de voir les taches sur le soleil. Et puis la spectroscopie, ben, c'est euh, la spectroscopie, c'est l'arc-en-ciel, quoi. C'est-à-dire euh, c'est la décomposition de la lumière. Euh, les gouttes de pluie dans un arc-en-ciel décomposent la, la lumière en couleurs. Et euh, nous, avec euh, certains appareils, euh, on, on peut analyser cette décomposition de la lumière pour retrouver les éléments qui composent, euh, qui sont à la surface du soleil, en quelque sorte. Euh, et puis, on peut retrouver aussi euh, quelle est la température du soleil. Donc, c'est des petites manipes euh, euh, qui sont toujours intéressantes et sur lesquelles on, on essaie d'être un peu pionnier... Euh, en Bourgogne, euh, parce qu'on fait une méthode que, qui est différente des autres, donc on va essayer de montrer ça au public et de l'expliquer simplement. Voilà, nous notre but c'est d'essayer de, de faire des choses scientifiques, mais de toujours les expliquer simplement. Voilà. Mmh. Hum. Alors avant de, de vous
0: laisser vaquer à, à vos occupations euh, puisque vous êtes à, à l'antenne autant prêcher pour votre chapelle euh, et puis en plus il va y avoir les vacances prochainement je pense euh, ce même sûr qu'il va y avoir euh, des gens de la région parisienne qui vont, vont profiter pour euh, prendre quelques vacances sur euh, la région dijonnaise. alors euh, vous proposez des manifestations durant tout cet été
3: Ah ben, On aura évidemment la nuit des étoiles oui. Euh, qui, on est, on s'associe toujours euh, le 24, 25, euh, euh, 26 juillet. Euh, alors cette année, comme c'est l'année mondiale d'astronomie, on a décidé euh, d'être ouvert les trois jours. Mm -hmm. euh, donc les, les les gens qui passeront en Bourgogne, euh, bah, auront de la chance puisque on est, euh, d'après les les chiffres qui sont publiés tous les ans, on est parmi des sites, les sites, on est parmi les sites les plus fréquentés de France à notre observatoire. Que quand il fait beau, on est euh, pas loin de 3000 personnes pour les pour euh, les Nuits des Étoiles pour une seule soirée. Donc, euh, c'est donc, euh, une grosse manifestation pour nous. Euh, et euh, bah, là, on va on va faire autour du thème de, bah, de la conquête spatiale, la conquête de la Lune en particulier, puisqu'on sera pas loin du 40e anniversaire du premier homme sur la lune. Bien sûr. Euh, et puis on aura des conférences, on aura on, on a la chance d'avoir un observatoire qui est situé à 5 minutes de la ville de Dijon, donc c'est pour ça qu'on a qu'on a énormément de monde et euh, bon, on a un petit peu de problème de pollution lumineuse aussi, mais mais on arrive à, à faire quand même des choses, on a une quinzaine de télescopes qui seront installés. Euh, on aura notre 300 mm, on aura un 500 mm aussi qui permet de voir beaucoup de choses. Donc, euh, bah oui, pour tous les Parisiens qui descendent sur le sur le chemin de, de leurs vacances vers le sud éventuellement, bah, je les conseille vraiment, euh, je leur conseille vraiment de s'arrêter en Bourgogne parce que en plus on est, bah on est Bourguignons donc on est dans une ambiance assez conviviale toujours et euh, on fait vraiment des choses qui restent très accessibles au, au public et, si, et qui sont toujours vraiment très sympathiques.
0: Quoi. Ça m'a l'eau à la bouche. Euh, vous, êtes vous êtes ouvert tout l'été vous êtes ouvert tout l'été qu'on me demande là sur internet?
3: Alors euh, on est ouvert, oui, c'est-à-dire que nous on a on a des permanences euh, à la société astronomique, donc dans le centre ville, euh, à l'adresse euh, donc ces quatre rues chancelier de l'hôpital, on a des permanences tous les vendredis. Donc il y a toujours moyen de, de nous contacter pour savoir si on si on sort euh, observer donc on n'est que des bénévoles mmh. euh, donc on n'a pas de si vous voulez de permanence vraiment fixe euh, ouverte en tout cas en été euh, mais euh, mais si on nous appelle on peut très bien emmener des gens euh, observer sans problème quoi il n'y a pas de souci pour ça mmh, on va organiser nous mêmes plusieurs sorties entre nous donc on, on est toujours enclin à accueillir le public dans ces sorties là quoi. Bien sûr. Alors,
0: vous avez un site Internet et des coordonnées. Alors, Je vous invite à, à les donner à nos auditeurs.
3: Alors, euh, le site Internet, c'est www.sab-astro.fr. Euh, et puis, euh, pour le numéro de téléphone, bah, autant que les gens euh, m'appellent directement sur mon portable, pourquoi pas, au 06 81 79 10 29. On sera prêt à accueillir tout le monde.
0: <rire> Merci. Euh, pour terminer, le mot de la fin, qu'est ce que vous pourriez dire pour conclure, monsieur Chariot? Euh,
3: je dirais que, bah, qu on, qu on, que, que vivement l'été, voilà, vivement <rire> l'été, vivement qu'on puisse fêter ce soleil dimanche et puis euh, toutes les étoiles un mois plus tard. Voilà.
0: Merci beaucoup Monsieur Chariot euh, de votre participation on va s'interrompre le temps d'une pause musicale avec Les Enfoirés Toi Plus Moi on se retrouve dans un instant où on va parler justement de de la manifestation qui va être organisée sur l'énergie noire et la matière noire euh, l'univers outre noir euh, vous savez Monsieur Jean-Michel Alimi est venu en parler dans les studios le mois dernier on va en parler plus en détail tout à l'heure juste après donc cette pause musicale. C'est l'émission à Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h dernière ligne droite et euh, avant de, de conclure cette émission à Toi les Étoiles et bien comme je vous l'avais promis tout à l'heure en début d'émission, on va parler notamment d'une manifestation qui va avoir lieu du lundi 6 juillet jusqu'au vendredi 10 juillet euh, Monsieur Jean-Michel Alimi, qui était invité à Toi les Étoiles le mois dernier est venu d'ailleurs en parler dans cette émission c'est donc une manifestation qui s'intitule énergie noire matière noire, l'univers outre noir c'est donc une semaine de conférences à l'UNESCO donc il y aura tout d'abord le lundi 6 juillet une conférence d'ouverture de bienvenue, il faut savoir que Jean-Michel Halimi sera présent d'ailleurs puisque euh, euh, il vous l'a dit le mois dernier. On aura aussi Jean-Odouze qui va présenter... Alors tout d'abord, euh, Monsieur Jean-Michel Alimi présentera une, manifeste, une euh, conférence qui s'intitule « L'univers invisible ». Jean-Odouze qui présentera « Les paradoxes de l'invisible » et puis Jean-Zine Justin euh, qui présentera « La richesse du vide » ou encore euh, Gilles Cohen euh, Tanoudji qui présentera une, une conférence qui s'intitule « Une nouvelle révolution scientifique à l'horizon ». Et puis, on aura le lendemain, euh, le mardi 7 juillet, euh, les trous noirs et euh, leurs messages. Avec Jérôme Pérez, qui présentera la saga des trous noirs. Alain Riazuelo, qui présentera Voyage autour et à l'intérieur d'un trou noir. Eric euh, Gourgoulou, qui présentera les ondes gravitationnelles messagers de l'invisible. On aura également euh, la matière noire, euh, détection nature et empreinte c'est plusieurs thèmes hein, vous savez, ça, ça sera l'après-midi avec euh, François Vanussi, euh, le LHC à la recherche de la matière noire on aura aussi euh, David Vigneault avec les neutrinos dans, dans l'univers et puis euh, Monsieur Tessier qui présentera empreinte de la matière noire sur la structuration de l'univers euh, tout ça donc ce sera le mardi le mercredi 8 juillet eh bien on, on aura énergie noire, le mystère du 21ème siècle, avec encore Jean-Michel alimi on aura aussi Étienne Klein euh, également Cédric De Fayet, Aurélien Barrault. Euh, et puis le jeudi, le jeudi 9, on aura une table ronde avec Michel Cassé, Étienne Klein Vincent Bontemps et Daniel Siboni euh, d'autres tables rondes aussi, le, le, toujours le jeudi hein, avec euh, d'autres autres invités, notamment Jean Michel Almy, Aurélien Barrault, Gilles Cohen tanouji André Fouisa, Fouisfa, pardon, tienne Klein, François Vanucci, Daniel Vignaud. Vous retrouverez tout ce programme bien sûr sur le site de l'observatoire de Paris. Autre table ronde aussi, et puis vendredi enfin, encore une table ronde avec euh, Invisible, Inexpliqué ou Intelligible. Euh, on, plusieurs tables rondes en fait, hein, et puis bien sûr la conclusion. Euh, voilà donc pour euh, cette euh, cette, euh, cette manifestation euh, dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie et énergie noire, matière noire l'univers outre noir, pour en savoir plus, euh, rendez-vous sur le site de l'Observatoire de Paris euh, Voilà, on arrive au terme de cette émission, à toi les étoiles j'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission, euh, bravo à ceux qui ont répondu correct pour le jeu tout à l'heure, c'était facile hein, puisque euh, je vous demandais euh, quelle euh, personne euh, quel, quel était le pionnier euh, donc dans l'espace, le premier homme dans l'espace c'était Yuri Gagarine. en plus on a écouté un titre de Jean-Michel Jarre où il rendait hommage justement à cette euh, personne euh, rendez-vous le mois de juillet le troisième mercredi du mois de, de juillet, vous savez hein, puisque cette émission à Toiles les étoiles c'est tous les troisièmes mercredis de, de chaque mois et là je peux déjà vous dire quel sera le thème puisque nous fêterons et eh bien nous célébrerons les 40 ans les 40 ans du, du premier homme sur la lune hein, Neil Armstrong et euh, ses, euh, ses copains d'ailleurs hein, ses camarades euh, qui, qui l'ont suivi ce sera le mercredi 15 juillet de 18h à 19h à ne pas manquer et puis également autre chose aussi euh, sachez qu'il y aura une émission une nuit spéciale à toi les étoiles normalement ce sera le vendredi 27 juin que je vérifie sur mon petit calendrier euh, vendredi 26 ou samedi 27 juin on vous reconfirmera écoutez bien euh, IDFM Radio Anguin il y aura une, une bande annonce très bientôt merci à tous, rendez-vous le mercredi 15 juillet de 18h à 19h ciao bye bye